1: Herzlich willkommen bei der Podcast-Folge 25. Ich bin Erich Frischenschlager und ich habe heute eine ganz besondere Podcast-Episode für dich. Wenn du immer schon einmal Tipps haben wolltest von einem Trainer, der mit echten Superstars trainiert, dann bist du heute goldrichtig bei mir. Ich habe nämlich letzte Woche am Hochkönig bei einem wunderschönen Panorama den Fitnesscoach und Physiotherapeuten Gernot Schweizer getroffen. Er hat nicht nur Marcel Hirscher zu seinen acht Weltcup-Kugeln begleitet, er ist auch zuständig für die Gesundheit und für die Fitness von Manuel Feller oder von Max Franz. Im November hat er auch ein Buch herausgegeben mit dem Titel Bewegung – ein Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft und das ist jetzt schon ein Bestseller kann man so sagen. Ich habe mit Gernot Schweizer ein wenig geplaudert und wir haben versucht, Antworten auf folgende Fragen zu finden. Was kann die Physiotherapie für die Gesundheit von Spitzensportlern und Freizeitsportlern leisten? Warum hat Gernot Schweizer das Buch Bewegung ein Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft geschrieben? Welche Auswirkungen hat Bewegungsarmut eigentlich auf deinen Körper und warum wird unsere Gesellschaft immer kranker? Weiters hörst du über die Problematik von Degenerationserscheinungen von älteren Menschen, die aber inzwischen immer früher diagnostiziert werden. Du lernst, wie du der Sitzfalle entgehst und wie du mehr gesunde Bewegung im Alltag umsetzen kannst. Und warum es so ungeheuer wichtig ist, am Arbeitsplatz auch öfters mal zu stehen. Wir haben uns auch über das Bildungssystem und über Erziehung unterhalten. Und darüber, warum Eltern dem Sport einen größeren Stellenwert vermitteln können in der Erziehung, als es das Bildungssystem jemals tun kann. Warum ein guter Sportunterricht länger dauern sollte als eine Stunde und warum die Bewertung mit Noten durchaus Sinn macht. Und Warum Schuldzuweisungen an Trainern und Pädagogen bei Verletzungen im Sport extrem kontraproduktiv für das Konzept einer gesunden und bewegten Lebensführung sind. Wenn du in diesen Fragen interessiert bist, dann bleib dran beim Interview mit Gernot Schweizer. Eine Sache noch, die ich dir verraten möchte, wenn du auf meine Website beim Artikel vorbeischaust, dann hast du die Möglichkeit, eines von fünf Büchern von Gernot Schweizer zu gewinnen. Wie das genau funktioniert, erfährst du im Artikel. Schau einfach in die Shownotes, ich habe ihn dir dort verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Ich sitze hier im tief verschneiten Hintermoss bei Maria Alm im Salzburger Land mit Gernot Schweizer, ein Mann, der schon sehr bekannt ist als Physiotherapeut von einigen Stars, wie zum Beispiel Marcel Hirscher oder Manuel Feller. Herzlich willkommen, Gernot, bei mir im Podcast. Grüß dich, freut mich hier sein zu dürfen bei dir. Du, wen habe ich jetzt vergessen, außer Marcel Hirscher, Manuel Feller? Mit wem arbeitest du noch?
0: Ja, mit vielen. Natürlich, äh, Marcel Hirscher war eigentlich schon jetzt hier in Österreich mein erstes Pferd ganz klar über viele Jahre. Dann kam der Manuel irgendwann dazu, Max Franz kam dazu ähm, und viele äh, Sportler noch aus anderen Sportarten, wie zum Beispiel Sebastian Brödel, der jetzt die letzten Wochen bei uns in Reha war mhm. und und und. Also ich kann noch viele aufzählen, wir kommen vielleicht heute Abend noch drauf. Auch Tennisspieler wie zum Beispiel Nachwuchsspieler wie Lucky Neumeyer sind für mich ganz wichtige Athleten, weil ich freue mich nicht, wenn ich die Jungs gesund früh übernehme und nicht erst, wenn sie schon sportliche Fracks oder sportliche schwere Verletzungen mit sich bringen.
1: Defizite gehören ja zu deinem täglichen Brot. Du arbeitest ja nicht nur mit den Stars, aber bleiben wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen dabei. Ich habe ja jetzt kürzlich erst, weil die Streif ja äh, gerade die Abfahrt war in Kitzbühel, äh, gab es den Film wieder im ORF Hell of a Ride und da habe ich gesehen, bist du ja sogar mit einem Videoclip vertreten mit Marcel Hirscher und ich glaube Max Franz war auch im Bild. Da habt ihr ja ganz Spezielle Trainingsmethoden ausprobiert und man hat gesehen, die beiden also einen Baum gefällt haben, den er von ganz steilen Abhang irgendwie befestigt haben und dann verschiedenste Trainings dort gemacht haben und du hast du gecoacht.
0: Ja, also bei dem Film, den Gerald Saminer als Regisseur und Filmteam gedreht hat mit Servus TV und mit dem Skiclub Kitzbühel, äh, war eigentlich alles, was die sportliche Seite angeht, alles was die Bewegungsseite angeht außerhalb des Skis, war eigentlich bei uns gedreht. Wir haben vier Wochen bei uns Dreharbeiten gehabt und es war sensationell natürlich zeigen zu dürfen, wie wir individuell mit Marcel, mit Manuel, mit Max Franz und diesen Jungs trainieren. Es war für mich dann auch das ganz, ganz Interessante, das erste Mal in einer Verfilmung klarzustellen und bewusst zu machen den Unterschied zwischen Abfahrtstraining im Sommer und Riesenslalom-Slalom-Training, also auch diese Differenzierung, die ich nämlich ganz enorm mache in meinem Training, waren ganz aktuell darzustellen und haben unglaublich viel Spaß gemacht, klar. Und natürlich, wenn wir dementsprechende Ideen entwickeln oder wenn ich neue Trainingsmethoden oder neue Trainingsgeräte entwickle, vieles kann man ja nicht kaufen, Frage ich schon mal die Jungs, ob sie mir helfen und wir haben wirklich Bäume gefällt, wir haben wirklich gewisse Geräte uns selber gebaut aus Holz oder aus Metall zusammenschweißen lassen. Doch machen wir schon, dass ich die Sportler versuche, in unserem Alltag des Trainings mit individuellen Arbeiten mit einzubeziehen.
1: Kannst du aus deinen speziellen Trainings, die du dann mit extremen Experten eigentlich durchführst, auch ähm, Rezepte herausfiltern, die du mit ähm, Normalverbrauchern durchführst, die ja auch zu dir kommen mit körperlichen Defiziten?
0: Ja, sicher. Also jegliche physikalische, biomechanische, kinematische Grenze hole ich mir beim Sportler. Also alles, was ich mit dem Normalpatienten mache, wird weiter gesteigert bis in den Spitzensport, also als Trainer arbeite ich eigentlich ganz arg ähnlich wie in der Physiotherapie, in der Reha. Ich habe noch nie die große Freude daran gehabt, Physiotherapie nur passiv auf einem Therapiestuhl oder auf einer Therapieliege durchzuführen. Sonst für mich fängt Physiotherapie da an, wo wir aktiv wieder in die Erholung gehen, in die Dynamisierung, in die motorische Steuerung, in die brain kinetik in all diese Themen, die heute gern vernachlässigt werden. Man geht zum Physio, wird ein bisschen massiert, ein bisschen Lymphdrainage, kriegt ein bisschen manuelle Therapie oder sonst was. Das ist mir absolut zu wenig, da war ich nicht mehr zufrieden. Ein Gelenk ist standstabil, ein Wirbelsäule ist standstabil oder auch ein neurologisch geschädigter Mensch braucht diese Aktivität. Und beim Sportler kann ich mir ganz viel wissenschaftlich abschauen, kann mir ganz viel holen, zu was wäre der Mensch im letzten Stadium in der Lage und dann fange ich ganz weit unten an, klar.
1: Das heißt, du arbeitest in der Physiotherapie schon als prophylaktisch, für, damit spätere Schäden vielleicht gar nicht eintreten?
0: Ja, prophylaktische Arbeit in der Physiotherapie mit dem Sportler würde ich so nett sagen, weil in dem Moment, wo er Physiotherapie braucht, hat er eigentlich meistens schon Probleme. Außer wenn wir jetzt in der Physiotherapie die regenerativen Phasen, die Erholungsphasen und auch diesen Wellnessbereich mit einbeziehen würden, die wir natürlich mit unseren Profisportlern auch durchführen. Aber ich würde schon sagen, ich habe aus der Physiotherapie natürlich die degenerativen Erkrankungen des Menschen alle kennengelernt und habe meine allerersten Sportler vor 30 Jahren vom Deutschen Fußballbund und so waren natürlich Sportler, die schon mit Degenerationen kamen, wo ich natürlich Arbeiten musste in meinem Gehirn, was kann ich verändern, dass die nicht mit 30 schon fix und alle sind in Gelenken mit arthrotischen Veränderungen, mit degenerativen Veränderungen oder mit muskulären schwersten Schädigungen oder mehreren abrissen, die ich eigentlich ganz klar sagt, die sind vermeidbar, wenn wir jung und früh mit dem Sportler richtig anfangen. Und da hat mir natürlich die Physiotherapie ganz arg viel gebracht, weil ich konnte aus der Krankheit in die Gesundheit hineinarbeiten.
1: Und diese Konzepte könnte man jetzt auch auf normale Menschen, die keinen Leistungssport machen, umsetzen? In ja. einem anderen Level? Was
0: ja, selbstverständlich. Also fast jede Übung, kann, die wir mit einem Profisportler machen, kann ein normalen Mensch auch machen. Ähm, natürlich immer andere Level, in anderen Wiederholungszahlen, mit anderen Widerständen, auf einer anderen Gewichtsebene und 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 und. Aber zum Beispiel viele, viele Übungen, die ich mit meinen Profis mache, sind nur mit dem eigenen Körpergewicht. Da kann jeder normale Mensch auch hinkommen. Wir sprechen jetzt nicht vom Gewichtheben oder Kreuzheben mit weiß Gott wie viel Kilo, aber wir sprechen beim normalen Training könnte der Normalo fast die gleichen Übungen machen. Natürlich gehen wir dann in spezifische Übungen in der Koordination oder extreme Übungen mit Balance, die der Normaler Mensch, wenn er sie nicht hart sich erarbeitet, nicht macht. Wir müssen dann immer beim normalen Mensch überlegen, wo ist die Grenze? Wo sind die Differenzierungen zwischen Spitzensport und normalem Sport? Was braucht der Skifahrer, der normaler Skifahrer ist als Freizeitskifahrer? Und wo sind dem seine Grenzen, wo er mit üben aufhören darf, wortwörtlich? Und wo fängt es beim Spitzensport an und wo sind dort die Grenzen? Mhm. Das ist eine Riesendifferenzierung.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben, das nennt sich Bewegung, ein Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft. Ich habe es gelesen inzwischen, ja, als Vorbereitung für dieses Interview. Und aus meiner Sicht betrachtest du Bewegungsdefizite aus dem Blickwinkel des Physiotherapeuten und prangerst an eine bewegungsarme Gesellschaft, die real auch existiert. Also wir haben ganz viele Schreibtischarbeiter, die im Schnitt nur mehr 2000 Meter gehen am Tag, wobei ja. unsere Vorfahren 20 Kilometer am Tag gegangen sind. Wir
0: sprechen fast nicht mehr von 2000 Metern. Die Zahl wäre wunderschön, wenn wir die hätten. Wir ja. sprechen von 400 bis 600 Metern maximal. Am Tag. Was hat dich
1: bewogen, dieses Buch zu schreiben?
0: Bewogen, das Buch zu schreiben, meint mich deswegen, weil ich seit 30 Jahren zuschaue. Dann bin ich Bundeskoordinator für Bewegung und Sport, fühlte mich nachher auch von meiner ehrenhaften Verpflichtung, die ich im Ministerium habe, verpflichtet, hier etwas zu tun, äh, um die Bevölkerung aufzuwecken. Ich glaube... Wir kommen mit Sportübungen, Sport-Apps und ähnlichen Dingen überhaupt nicht mehr voran. Äh, es gibt ungefähr eine Million Bücher von Yoga bis zu Tai Chi, bis zu was weiß weiß, bis zu Wirbelsäulentraining und, 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 Kinderton in allen Richtungen. Es wird nicht durchgeführt, die Bewegung wird nicht mehr gelebt, die Bewegung wird nicht mehr durchgeführt. Und dann ist mir bewusst geworden, nachdem ich mehrfach gefragt wurde, wann, wann wirst du dein erstes Trainerbuch schreiben, wann schreibst du dein erstes Buch über Bewegung und Sport und Gesundheit, wann schreibst du dein erstes Buch in der Physiotherapie. habe ich gesagt, Leute, schaut ins Internet, es gibt Tausende. Was geschrieben werden muss, ist ein Bewegungsbuch für die Menschen draußen, ein Bewusstmachungsbuch, was ihnen durch fehlende Bewegung, ein Mangel entstehen wird. Was passiert durch fehlende Bewegung? Nicht nur im Geiste oder nicht nur im Körper, sondern Geist und Körper im Zusammenhang. Wir kriegen doch heute Menschen gar nicht mehr über Bewegung für Körper, außer sie sind in der Phase, wo sie einfach versuchen, irgendein Schönheitsideal zu erfüllen. Also da möchte ich aber nicht hin mit meinem Buch. Mir geht es in meinem Buch darum, was passiert im Gehirn, was passiert im Körper, wenn wir uns wenigstens mit unseren grundsubstantiellen Bewegungen wieder ausstatten würden. Und die kommen zu kurz. Wir gehen in eine ganz arg kranke Gesellschaft hinein.
1: Okay. Darf ich da kurz nachhaken, was ist, sind aus deiner Sicht die schlimmsten Degenerationserscheinungen, die, die Bewegungsarme Alltag mit sich bringt, langfristig. Ich,
0: ich, ich sage es jetzt mal im Kurzdetail: das fängt bei der Diabetes an. Das geht weiter mit Corona-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Vormarsch sind, ohne Ende mit der Diabetes, zusammen übrigens. Wir sprechen von Wirbser erkrankungen im multiplizierten Ausmaß, wir brauchen Milliarden im Jahr nur für Wirbelsäule in Österreich, Milliarden das muss man sich mal überlegen Bandschemmenvorfälle, Stenosen äh, bis hin dann ab einem gewissen Alter die Osteoporosen und all diese Dinge die natürlich mit einhergehen Arthrosen in den Gelenken, Kniegelenke und so weiter, muskuläre Schwächen, die zu Instabilitäten führen und dann was natürlich auch ganz klar dazu kommt Dinge wie Alzheimer, Demenz also degenerative Erkrankungen im Zellaustausch, degenerative Erkrankungen in der Neurogenese der Zelle, die durch eine schlechte Verstoffwechselung ins Gehirn nicht mehr aktiv sein können. Und wir kriegen lernschwache Kinder. Wir wissen in der Zwischenzeit, auch wenn wir es alle nicht gern hören, es geht ja nicht nur die Lebenserwartung trotz Älterwerden zurück, es geht ja zusätzlich auch, das muss man sich mal überlegen, die Intelligenz trotz weitergebildeter Bildung. Die Intelligenzquotienten gehen zurück bei uns in Europa. Und das ist ja nicht nur die PISA-Studie, das wird ja ganz anders gemessen. Ja? Und deswegen, das sind doch erschreckende Ergebnisse. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, Bewegung wieder als das zu sehen, was die Wissenschaft es uns ganz klar vorgibt, dann werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren in eine ganz schön problematische Situation kommen. Auch wirtschaftlich von der Sozialpolitik her.
1: Jetzt möchte ich zuerst fragen, wenn es um Erwachsene geht. Unsere Podcast-Hörer sind ja größtenteils Erwachsene. Was sind deine wichtigsten Tipps, wenn sie zu viel am Schreibtisch sitzen in ihrer Arbeit oder beim Lernen die Studierenden? Was müssten sie tun, um diese Degenerationserscheinungen vorzubeugen?
0: Also wenn man noch vorbeugen bei Älteren, wie du sie gerade beschreibst, die schon im erwachsenen älteren Stadium sind, glaube ich, jetzt zuerst mal dir noch sagen zu müssen, ab wann sind wir älter? Ab dem Moment, wo biologisch unser Wachstum aufhört, fangen wir an zu altern. ja. So Früher war es dann so, der Wirbel seinen patient bekam mit 40, 45, 50 seine ersten Problematiken. Heute sind wir so, dass mit 16, 18, 20 noch im Wachstumsphasen schon die Degeneration einsetzt. Also lass uns nicht über Ältere sprechen, sondern lass uns über die Menschen ab Pubertät sprechen, weil da... Tritt heute leider schon die Degeneration ein, die wir normal nur bei Älteren sehen würden. Und älter für mich war früher in meiner Logik als Jugendlicher ab 40 aufwärts. Heute bin ich 53 und heute würde ich mich als Älteren bezeichnen, als Erfahrenen. Ja, aber heute kommen die Jungen schlechter wie diese Generation. Die kommen schon mit mehr Degeneration, mit 25, 30 zu uns, wie viele der Älteren. Und hier müssen wir ansetzen. Und was sind die Tipps? Was gibt man jemandem, der am Schreibtisch ist für Tipps? Es gibt eine eine Million Tipps, verstehst du? Das fängt an mit fünf Minuten Ausgleichstraining. Das geht weiter mit, eigentlich theoretisch sollten wir heute als Schreibtisch sitzende Personen mindestens 70 Prozent am Stehpult arbeiten. 60 bis 70 Prozent stehende Arbeit wäre zehnmal besser für uns, wie im, im Sitzen zu arbeiten. Des Weiteren, das regelmäßige Bewegen, mal zehn Minuten kurz einen kleinen Spaziergang oder mal im Unternehmen die Treppen hoch runter, um irgendwas wohin zu bringen, anstatt alles nur telefonisch zu erledigen. Das wären Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber es geht nachher in ganz andere Bereiche. Es geht dahin, die Menschen müssen abends nach Feierabend, wieder ihren Sport treiben oder die Mittagspause für Bewegung und Sport nützen. Und ich sage jetzt vorsichtigerweise, es gefällt mir nicht ganz, dass ich Sport sage. Es langt manchmal auch intelligent bewegen oder mal anstatt zu lange Mittagessen in der Mensa nur eine halbe Stunde spazieren gehen. Das wären zum Beispiel die Anfänge.
1: Das war eine ganze Menge. Ich habe schon von anderen Experten auch gehört, also, dass wir sitzende Phasen alle halben Stunden circa unterbrechen sollten. Sowohl bei Schülern als auch bei Erwachsenen und zumindest einmal aufstehen und ein paar Schritte gehen oder über die Treppe gehen. Kannst du das unterstreichen?
0: Ja, natürlich kann ich das unterstreichen. Ich sage nicht umsonst, 70 Prozent vom Tag und mal Stehpult arbeiten. Das wäre zehnmal gesünder. Und bitte nicht gleich mit 70 Prozent anfangen, sondern sich langsam steigern und alle halbe Stunde einmal kurz aufstehen und ein, zwei, drei, fünf Minuten Bewegung durchzuführen. Das ist schon bei den Schülern unser Wunsch. Der bewegtere Unterricht, ja, der eigentlich noch viele andere Facetten hat, nicht nur aufstehen und fünf Minuten bewegen. Ähm, aber man muss nachher sagen, es muss individuell gehalten werden. Ich kann auch nicht, wenn ich jetzt an meinem Buch schreibe und ich bin gerade mittendrin und es läuft mir, dann bleibe ich auch mal eineinhalb Stunden sitzen. Aber dafür stehe ich nachher auf und laufe dafür mal eine halbe Stunde spazieren. Oder ich bewege mich sogar in meinen Kraftraum. Oder ich mache ein paar Übungen auf der Matte. Oder ich mache einfach was ganz anderes an dem Tag noch. Gehe schwimmen oder sonst was. Aber man sollte nach eineinhalb Stunden zumindest mal eine kurze Zeit aufstehen, die länger ist wie fünf Minuten.
1: Ich glaube, unterm Strich sollte man ein Gefühl für Bewegung entwickeln oder für den eigenen Körper entwickeln, damit man selber weiß, wann brauche ich Bewegung, wann tut es mir wieder gut und wann habe ich Phasen, wo ich konzentriert arbeiten kann.
0: Das sind meine obersten Worte. Auch im Buch schreibe ich ganz klar, die Menschen müssen wieder lernen, sich zu fühlen, sich zu spüren, eigene Körperfreude zu entwickeln. Und natürlich brauche ich ja gewisse Bewegungseinheiten, bis ich langsam wieder anfange, Serotoninausschüttung, also Hormonausschüttung, die Freude bedeuten, in mich hineinzubringen. Natürlich habe ich das nicht sofort und nicht gleich, sonst ich muss manchmal auch ein bisschen einen ersten Schweinehund überwinden, darf aber auch nicht mit zu hoch dosierten Übungen beginnen oder mit zu viel Erwartungshaltung, wir dürfen uns nicht mehr mit dem Sportler vergleichen oder mit dem Spitzensportler, sonst bewegen nach unserem Empfinden und unserem Gefühl. Das müssen die Menschen miterlernen, sich zu spüren.
1: Du hast ja auch angesprochen davor, dass Kinder immer mehr Defizite aufweisen. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch kurz anreden. Wie müsste sich aus deiner Sicht das Bildungssystem ändern oder überhaupt die Genese von Kindern ändern, damit wir, das in den Griff kriegen, diese Problematik.
0: Na ja gut, es ist jetzt, da wir heute hier sitzen und hier sehr viel mit Bildung heute im Umfeld zu tun haben, siehst du jetzt das Bildungssystem. Das Bildungssystem ist nicht immer das Schuldige für alles. Das Bildungssystem muss natürlich aus seiner Trägheit raus und muss Veränderungen treffen für bewegten Unterricht, für mehr Sportunterricht. Der Sportunterricht muss wieder eine volle Berechtigung haben, aber volle Anerkennung haben. So wie der bewegte Unterricht, der kein Sportunterricht ist, in einer ganz anderen Ebene ausgestattet werden muss. Die Pädagogen müssen diesen bewegten Unterricht lernen. Es gibt so viele wissenschaftliche, klare Darstellungen, was bewegter Unterricht angeht. Aber ich möchte nochmal zurück, Bildung, Bildungsministerium, das Bildungssystem ist nicht allein schuld. Es fängt bei den Kindern, es fängt bei den Eltern, es fängt schon ganz klein an, da wo die Kinder noch keine eigenen Rechte oder noch keine eigenen Möglichkeiten haben beim Säugling. Wir müssen Kindern und Säuglingen schon Bewegung vorleben als Eltern. Wenn wir natürlich nur am Internet sitzen, wenn wir nur das Handy in der Hand haben, wenn wir den ganzen Tag nur surfen und machen und tun, dann wird nachher unser Kind nicht lernen, wie man sich bewegt. Also es ist nicht nur die Bildung schuld, sondern es fängt ganz unten schon bei Eltern, Großeltern und im System Familie an, wo Bewegung wieder gefördert gehört. Es fängt aber auch in den Gemeinden und Städten an, wo Bewegungsräume für Kinder und Kleinkinder auch wieder geschaffen gehören, und zwar sinnvolle und keine Hundewesen.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass gerade viele Pädagogen oder auch Kindergartenpädagoginnen äh, ein Problem haben mit äh, Bewegung und Sicherheit, dass sie oft befürchten, wenn ein Kind umknickt oder von einem Baum runterfällt, dann wird oft ein Generalverbot zum Auf-die-Bäume-Klettern verlautbar. Die Ängste, die in den Köpfen sitzen, es könnte was passieren, dass dadurch Bewegungsverbote oft
0: Auftreten. Es ist in der Zwischenzeit dramatisch. Unsere Gesellschaft ist kaputt. Wenn heute eine Lehrerin in der Schule mit einem Kind eine Laufübung macht ja, und das Kind knickt im, in dem Umfeld von seiner ganzen Klasse um, dann wird die Schu Lehrerin fast noch schuldig gesprochen. Diese Dinge müssen sofort aufhören. Also hier können die Eltern äh, wirklich, also sowas von zur Kandare genommen, das geht nicht, dass wir in einem juristischen System in der Zwischenzeit die Möglichkeit haben, Lehrer für sinnvolle Arbeit zu verklagen lehrer zu bestrafen für das wenn sie sinnvolle dinge tun unsere systeme gehören geändert ich spreche nicht von aufsichts Pflichtverletzung. Ich spreche nicht von weggucken und es passieren schwere Unfälle. Aber wenn die Aufsichtspflicht gewährleistet ist, ich kann mit keinem meiner Sportler nicht mal mit Marcel Hirscher, im Wald laufen gehen, ohne dass es nicht passieren könnte, dass er ausrutscht oder umknickt. Wenn er mich da dafür verklagen kann, ja wo sind wir dann, wo gehen wir dann hin, in welche Situation, dann schaffen wir nur noch mit dem Wattebausch in der Hand. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, die Politik ist jetzt gefordert. Die Politik ist gefordert, unsere Gesetzgebung für Lehrer, für Trainer, für Sportvereine neu zu gestalten. Gestalten. Und wir müssen jetzt die Verfassung so verändern, und ich habe das auch mit dem Sportminister besprochen, es kann nicht sein, dass heute ein Trainer zum Beispiel noch im Verein eine Sportart ausübt und Angst haben muss, dass er von den Eltern verklagt wird, wenn sein Sohn vom Barren runterfliegt. Das ist teilweise nicht verhinderbar. Wir sind alle runtergeflogen und wir brauchen sogar diese kleinen Erlebnisse. In den meisten Fällen sind es kleine Erlebnisse. Und mir ist lieber, mein Kind hat mal als Dreijährige auf dem Trampolin sich der Fuß gebrochen und ist nach sechs Wochen wieder fit, aber hat das Erlebnis Trampolin und das Erlebnis Bewegung und hat auch mal dieses Negative-Erlebnis erlebt. Also, wobei ich nicht möchte, dass ein Kind sich der Fuß bricht, nicht falsch verstehen. Aber das ist mir dann immer noch lieber, wie das Kind, wo keine Erlebnisse hat, keine Körpererlebnisse, keine Bewegungserlebnisse in dem Zusammenhang. Und dafür aber sich nachher auch nicht verletzt, weil das sind die Kinder, die nachher schwer krank werden. Ich muss als Kind Erfahrungen sammeln, ich muss Erlebnisse haben, ich muss visuelle Systeme erleben, ich muss Höhe erleben, ich muss Erfolge erleben, muss aber auch mal Verluste erleben. Deswegen bin ich übrigens auch im Sportunterricht für Noten. In der Mathematik gibt es auch Noten. Und keiner kann mir oder keiner kann sagen, ich werde psychisch geschädigt, wenn mein Freund, der neben mir sitzt, der bessere Mathematiknote hat. Aber im Sportunterricht wird es so deklariert. Das ist doch Blödsinn. Warum soll ein Kind, das eine bessere Leistung bringt, nicht eine bessere Note bekommen? Deswegen möchte ich ja differenzieren zwischen einem Sportunterricht und mal bewegten Unterricht. Bewegt der bewegte Unterricht, da geht es nicht um Note. Da geht es nicht um Bewegung in dem Sinne direkt. Da geht es um das, dass die Lernentwicklung besser ist im Gehirn. Aber beim Sportunterricht finde ich das zum Beispiel hervorragend, dass man weiterhin mit Noten schafft. Und um auf deine Frage von vorher zu kommen, ich bin natürlich mindestens für sechs bis sieben Stunden Sport in der Woche. Ich bin aber dafür, dass im Sport irgendwann so geplant wird, dass Doppelstunden stattfinden und nicht eine Viertelstunde hingehen zum Umziehen, eine Viertelstunde zurückgehen vom Umziehen. Und dazwischen ist 15 Minuten Sport und wir sind stolz, dass wir eine Stunde Sport gemacht haben. So funktioniert der Sportunterricht auf Dauer nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen den Pädagogen zu leben, zwei Stunden Sport am Stück. Ja, also zwei Schulstunden zumindest mal, dass wenigstens eine volle 60-Minuten-Stunde-Sport zustande kommt in eineinhalb Stunden. Das ist mal ein erster oberstes Gesetz und Pflicht. Und wir brauchen diese sechs Stunden in der Woche, das heißt dreimal zwei Stunden Sport. Ich brauche nicht diesen Metapher tägliche Sportstunde. Eine tägliche Sportstunde, wo nichts Gescheites gemacht wird, bringt mir gar nichts. Ich brauche die sechs Stunden Sport mit einem effektiven Sport und da brauchen wir wirtschaftlich, sofort jetzt ein neues Konzept, wir brauchen auch Unterstützung vom Staat und vielleicht auch von der Wirtschaft, weil wir brauchen in den Volksschulen sofort ausgebildete Sportlehrer. Da ist eine so große Grundentwicklung und wir bilden so viele Sportwissenschaftler aus und die dürfen in unserem kaputten System nicht Unterricht geben, weil sie keine pädagogische Zusatzausbildung haben. Sie sind aber dabei die besten Lehrer wahrscheinlich, die wir haben könnten im Volksschulunterricht, im Sport. Da frage ich mich, wo geht's hin? Wann sind wir soweit, was zu verändern und bereit zu sein, was zu verändern, bedeutet, ich brauche jetzt auch den Druck aus der Bevölkerung, die Hilfe aus der Bevölkerung.
1: Also deine Meinung ist auch, die Dosis vom Schulsport gehört erhöht, da bist du nicht alleine, der das fordert, da gibt es ganz viele Stimmen und wenn ich das davor noch kurz zusammenfassen darf, was den Umgang mit Sicherheit betrifft, da habe ich einen sehr schönen Satz einmal gelesen, nur wer mit kleinen Risiken umgehen lernt, gewinnt langfristig an Sicherheit. Und das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung ja. für das, was du gesagt hast. Gibt es vielleicht am Abschluss noch etwas, was ich dich nicht gefragt habe, aber was du noch gerne sagen möchtest?
0: Ich finde es super, dass wir das jetzt gemacht haben. Ich hoffe, dass es viele Leute hören. Ich wünsche mir auch ganz viel Resonanz aus dem, was wir hier heute gemacht haben und hoffe, dass wir die Bevölkerung aufwecken, äh, sich wieder bewusst zu werden, wie gut Bewegung ist, ohne dass es in Leistungssport enden muss. Wir brauchen uns nicht belasten. Wir wollen uns bewegen. Und dafür ist der Mensch ausgelegt und übrigens auch dafür geboren. Ich finde es toll, wenn wir es heute schaffen, die Bevölkerung so weit zu bringen, dass sie versteht, Bewegung wäre eine ganz sinnvolle Sache. Und das vielleicht nicht nur an sich selber, sondern auch in der Familie und im Freundeskreis wieder viel mehr propagandiert.
1: Eine allerletzte Frage noch, wenn du die Möglichkeit hättest, an alle Menschen da draußen eine Nachricht auf das Smartphone zu schreiben, eine kurze, was würdest du ihnen mitteilen?
0: Ganz einfach, was ich in mein Buch reinschreibe, bei jeder Widmung, Bewegung ist Leben.
1: Lieber Gernot, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben wieder mal Gelegenheit, über dein Thema zu plaudern, Bewegung. Ich danke auch. Erich